0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。作为生活在现代社会里头的现代人，我们一天到晚，一年到头，负担在肩膀上，挂在嘴上，放在心上的，总是“压力”这两个字。你正在高速公路上开车。前面一台大货车轮胎爆裂，突然失控。你猛力刹车，但是还是撞上去了。你自己一脸都是血，更担心的是坐在后面的小朋友，不知道他有没有受伤。这个时候，你心跳加速，血压上升，头晕目眩，脑袋一片空白。这就是突发事件对身体的冲击。造成的压力，为了公司计划赶进度，天天加班到深夜，吃不好睡不好，不停的泡浓茶煮咖啡，身体没有力气，精神没有办法振作，这是长期的劳累对生理的冲击造成的压力。练国一的儿子顺叔月考只考到八十五分，这怎么办？这学期能不能够考到班上前五名？将来的计策学测会考几分？进不进得了一流大学，才真让人担心。公司生意平平，老板脸色不好看，说不定有一天工作就没有了。麻将桌上为了赢钱，为了赌一口气，王建民出战红袜队，为他打气加油。心情都紧张的很，这都是心理上的冲击造成的压力。那么，什么是压力呢？让我们先解释生理学里头“体内平衡 h o m e s t a s i s 这个观念。人和很多动物的身体都有一些正常或者是理想的生理参数，比如说身体的温度、身体里头的水分、血里头的糖分等等。体内平衡就是身体内部维持这些参数在正常的范围之内的机制。让我指出几个有关的基本观念。第一个是，有些参数的正常范围是比较小的，例如我们正常的体温是摄氏37度，上下不超过一度。但是有些参数的正常范围是比较大的，例如我们的血糖的正常范围。是100 c.c. 的血里头含有70到100毫公克 （milligram） 的糖分，不过在刚吃过饭之后，血糖增加到140毫公克以内，那还是正常的。第二个基本观念是，有些动物的某些参数是通过调整的机制维持在正常的范围之内的，但是有些动物的某些参数。是会随着外界的环境而适应改变的。最明显的一个例子是人和其他哺乳动物，它们的体温经由内在的调节维持在一个固定的范围之内。但是许多爬虫类和鱼类的动物，它们的体温是随着外界的温度而适应改变的。很明显的，要维持固定的体温。必须消耗比较多的能量。反过来说，蛇所以能够一个礼拜才吃一次东西的一个原因，是它们体温的调节有比较大的上下空间。这就是所谓热血动物和冷血动物的分别。如果“热血”和“冷血”这两个词是通俗可是，在科学上不准确的名词。第三个基本的观念。是这些调整的机制可能是多方位的，也可以说我们的身体可能通过几个不同的调整动作来达到调整一个参数的目的。让我们还是首先用体温的调节作为例子。当外面温度高的时候，我们会流汗，经由汗水的蒸发而降低体温；当外面温度低的时候，我们就不会流汗了。当外面温度高的时候，我们皮肤表面的毛会躺平，增加皮肤表面空气的流动，因而达到增加散热的目的。当外面温度低的时候，我们皮肤表面的毛会站起来，形成一层隔热的屏障。诸位现在可以明白，为什么当天气冷的时候，我们的皮肤会起鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩。就是让皮肤表面的毛站起来的机制。当外面温度高的时候，微血管会扩张，比较多的血会流到皮肤表面，达到散热的目的。当外面温度比较低的时候，微血管会收缩，让比较少的血流到皮肤表面，减少热的散失。这也是为什么当天气冷的时候，皮肤会变得苍白。手指和脚趾会麻痹，没有知觉。还有，当外面温度降低的时候，身体会发抖，产生热量。当然，这也因此消耗存在身体里头的能量。第二个例子是我们血里头糖分的调节。我们上面讲过，我们血糖的正常范围是每1 0 0 CC 血里头有70到100毫公克的糖。血糖过低会引起晕眩、疲乏、软弱无力等症状。血糖过高，那就是糖尿病，会引起肾、眼睛和神经的损害。当我们身体里头血糖过低的时候，胰腺 （pancreas） 会分泌一种荷尔蒙——胰高血糖素 （glucagon）。胰高血糖素。会把存在肝里头的糖原 （glycogen） 转变成糖，送到血液里头去。当我们身体里头的血糖过高的时候，胰腺会分泌另外一种荷尔蒙——胰岛素 （insulin）。胰岛素会把血糖转变成糖原，放回到肝里头，维持体内平衡的第四个基本观念是：过去医学和生理学。相信有些调整的功能是独立和片面的。现在大家相信，许多的调整功能是全面的，由我们的大脑来主导启动这些调整的功能。我们现在可以回答开始的时候问的问题了：什么是压力呢？压力就是任何会导致体内平衡受到干扰和破坏的因素。我们在上面讲过。车祸是突然的生理冲击，熬夜是长期的生理冲击，忧虑紧张是心理上的冲击。这些冲击会影响我们的体内平衡，因此我们身体就会产生对压力的反应。这些反应包括把身体里头存储的能量释放出来，例如当老虎在后面追上来的时候，我们的加快去跑。包括把不是最迫切的工作暂时慢下来，例如肠胃消化的功能、体内组织生长和复原的功能，包括免疫功能的被压抑，包括对痛苦的感觉变得迟钝，例如士兵在战场上受了伤却不觉得痛，也包括感官和认知能力的变化，例如耳朵对很小的声音也听得很清楚。老金突然变得比较灵活，等等。我的交代一下，我们可以了解，生理上的冲击会干扰和破坏体内平衡，因而引起身体对压力的反应。但是心理上的冲击是来自还没有发生，甚至不会发生的事情，为什么也会干扰和破坏体内平衡，而引起身体对压力的反应呢？这就是上面所讲的，体内平衡的调整是由大脑来主宰的。因为大脑有预估和期待的能力，因此即使是还没有发生的事，大脑会因为自己预估的功能而启动体内平衡调整的作用。当压力产生的时候，我们的身体会启动调整的机制；当压力过去之后，我们的身体会关闭调整的机制，假如该启动的时候不启动，该关闭的时候不关闭，那自然就会引起各种的疾病了。还有反复不断的启动和关闭，也会消耗能量，造成器官的耗损，也会引起各种的疾病。让我们在下面做比较详细的讨论。我们在上面讲到，当大脑面临因为生理或者心理上的压力而引起体内平衡的变化的时候，大脑会启动调节的机制。因此，我们的了解大脑怎样通过神经系统控制我们的器官和肌肉的行为。我们的神经系统分成两部分。一部分负责受我们意志控制的行为，例如走路、握手、说话等等；另外一部分负责不受我们意志控制的行为，例如出汗、内分泌的产生、胃肠的蠕动等等。这一部分叫做自律神经系统 （autonomic nervous system）， 它的功能就是负责对压力。做出反应，达成调节适应的任务，负责维持我们体内平衡的神经系统又分成两半，英文叫做 sympathetic nervous system 和 parasympathetic nervous system， 中文叫做交感神经系统和副交感神经系统。我们也不必为这些名词伤脑筋。重要的是了解，这两半神经系统是有互补的功能的。当紧急意外刺激的事故发生的时候，交感神经系统就会反应，瞳孔会扩张，让更多的光进入眼睛，压抑唾液的分泌，让水分供应给其他的器官紧急使用，加强心跳的速度，增加流到肌肉。和肺的血液减少流到其他内脏和皮肤的血液，让肺的支气管扩张，增加氧气的交换，压抑消化功能的进行，因为这不是当务之急。增加肾上腺的分泌和刺激性功能的反应，换句话说，交感神经系统让我们的身体进入一个兴奋、警惕、戒备的状态。应付外来的干扰。反过来，当我们身体在平静、放松的状态之下，或者吃得饱饱的，或者在睡觉，副交感神经系统就会发挥它的功能，瞳孔会收缩，让比较少的光刺激我们的视神经，增加唾沫的分泌，刺激胃的消化功能，增加肠的蠕动。连接到消化系统的血管也会扩张，增加血液的流动，这都是为了帮助食物消化和营养的吸收。肺的支气管会收缩，心跳的速度会降低，因为氧气的需求比较少了。换句话说，副交感神经系统让我们身体休养生息，把养分制造储存起来，让身体增长发育。让我补充一个重要的环节：大脑怎样控制器官和肌肉的行为呢？大脑由荷尔蒙把信息传递到器官和肌肉，这些信息包括心跳的加速、能量的释放、身体的新陈代谢、成长发育、免疫功能的启动和压抑等等，在我们身体里头。荷尔蒙扮演的正是一个信差的角色。荷尔蒙是英文 h o m o n 的音译，来自希腊文，是带动、刺激的意思。大脑经由荷尔蒙带动、刺激器官和肌肉的各种生理活动，在我们身体里头，脑下垂线、甲状腺、胰腺、肾上腺、卵巢、睾丸。都会分泌不同的荷尔蒙。过去的观点，这些线是单独运作的；比较现代的观点是，它们不是完全单独的运作，而是由大脑做全面的主导。不同的荷尔蒙传递不同的信息，其中有些是对压力反应有密切关系的，这、就是荷尔蒙，或者经由交感神经系统的末梢神经。或者经由血液传递到器官和肌肉去。讲到这里，我们明白了压力会干扰破坏我们的体内平衡，我们的身体也会因而做出相当的反应，企图恢复原来的平衡。但是在这个干扰和反应的过程中，有些时候的确是意外过去了，一切又回到风平浪静、流雨花香的世界。但是有些时候，这些干扰会引起或轻或重的疾病，甚至会招致到不可恢复的损坏。让我们找几个例子来看看压力对我们身体的影响。当然，第一个例子就是压力对心脏和血管系统的影响。当你在山上遇到老虎，回过身来逃命的时候，你的交感神经系统就会启动。副交感神经系统就会关上，因为你的肌肉需要能量，储存在肝、脂肪细胞或者肌肉本身的脂肪、蛋白质和糖都会被征招，精油血液送到肌肉去。首先，你要送得越快越好，所以你心跳的速度就会增加了。同时，为了增加心跳的力量，你的交感神经系统。会让连到心脏的静脉收缩硬化，因此通过静脉回流到心脏的血会以比较大的冲力冲击心房，心房就像一片拉紧的上皮一样，以比较大的力反弹把血送出去，因此你的血压也上升了，同时把血送到肌肉的血管会张开，增加血液的流通。而在这个时候，把血送到不重要的地方，例如消化系统的血管会收缩，暂时减少血液的流通。还有，你的身体不能缺水，因为肾的功能是把血里头的水提吸出来，排到身体外面去的。所以，不但流到肾的血会减少，肾功能也会慢下来。这个时候，我得到一个差。一个常常讲的笑话，但是也是事实：是老虎快要追上来，他就被吓得一裤子都是尿了。这又怎么解释我们上面所说，在这个时候身体不能缺水了，大家都知道，人体经由肾脏要排到身体外面的水，都先储藏在膀胱里头。膀胱是一个单向的储藏容器。所以储藏在膀胱的水已经不能够回流到身体来应急，而只是一个负累。所以当你快跑逃命的时候，你会不由自主的把这个沉重的包袱甩掉。假如你运气很好，打虎的武松突然出现，救了你一命，让你逃过这一劫，你的体内平衡回到正常的状态，交感神经系统去休息。让副交感神经系统开始它的任务。我们大概一辈子也没有一次机会遇到老虎，但是假如你天天遇到老虎，或者天天因为别的压力因素而引起伤势的生理反应的话，你的身体会碰到两个不利的情形。第一，我们还记得，交感神经系统和副交感神经系统是相互为用的。紧张的时候，交感神经系统会启动；放松的时候，副交感神经系统会介入。但是，如果你一天到晚都是处在紧张状态里头，当你有片刻可以放松的时候，副交感神经系统也会因为很久没有作用而变得反应迟钝，能可以放松的机会也不能够马上得到松弛的后果了，结果又是一个恶性循环。第二，持续的压力让心跳的速度和血压持续超过正常的范围，那是会出问题的。心脏把血送出去的时候的力度叫做收缩压，正常应该在140以下；把血送回心脏的力度叫做舒张压，正常应该在90以下。否则就算是高血压了。下一次我会继续讲。长时期持续的高血压对健康的影响。祝您有个平安、轻松、愉快、零压力的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。